0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚育网络电台，同你一起聆听世界的声音。亲爱的耳朵们，我是主播姬笑。今天要给大家分享的是陆 JJ 的一篇文章，请珍惜那些还在发朋友圈的人
1: 。新发了一个圈，新老朋友都在里面，早晨基本看不见，午后各种吃喝玩。谁和我一个圈，朋友相互关心点赞，仿佛天天都见见。面，其实很久也不见
0: 有一次和同事老 A 一起吃饭，谈起发朋友圈这个问题，他说他很早以前就不发了。现在偶尔刷刷，以下是我和他的对话。干嘛不发了？其实还蛮有意思的呀，浪费时间啊！有时候躺在床上一刷半天就过去了，少刷不就行了？我控制不住我自己啊，一刷根本就停不下来。还有很多人在上面秀帅炫的，看不下去，那屏蔽他们不就行了？懒得屏蔽了，直接关了不就得了？除了老 A， 最近还问了好几个朋友，他们都说不玩朋友圈了，甚至有的人已经把它关了，感觉太浪费时间，东刷西刷的，不如去做点正经事。的确，近一年来有这样的趋势，越来越多的人开始刻意与朋友圈保持距离，或者认为浪费时间在朋友圈上是不值得的。去年有媒体报道过，朋友圈活跃度下降。逃离微信成为一种趋势，好像一提到朋友圈，竟是负面措辞，影响生活质量，让人极度不自律，秀晒炫满天飞，微商代购等等。关闭朋友圈成了一件看似正确的事，许多人试图从这座围城中逃离。于是，说到这里，似乎应该给那些仍旧坚挺在一线发朋友圈的人鼓个掌。关于朋友圈的负面说辞实在太多。我觉得是时候要为朋友圈赋予一些正面意义了。首先呢，分享会触发愉悦，朋友圈是为有分享精神的人而设的，因为分享行为本身也可以生产愉悦。如果你观察过那些吃饭前会拍照发朋友圈的女孩子，喜欢在演唱会上拿着荧光棒自拍的女孩子，在知名景点前撅嘴掰威自首拿自拍杆的女孩子，你就会发现。他们的嘴角都是向上扬的，他们的愉悦感在那一秒都是爆棚的。只要能带给你愉悦感和幸福感的东西都是好东西。在朋友圈里爱分享的人，他们既表达了自己，也能将快乐的情绪传递。而且朋友圈也是一种作品式的表达。我们每天都在参与世间的各项事物，发完朋友圈就是一个完美的总结。爱分享的人，心情都不会太差。朋友圈是记录，也是纪念。朋友圈本身是一种真实的记录。有一部分热爱生活的人，他们发朋友圈本身就是为了满足自己的内心需要，不为了别人的点赞，不为了别人的褒奖，纯粹的为了记录。我在什么时候读了一本书，书里的某个句子令人惊艳。触动到我内心的某个部分，于是我发了一条朋友圈：“健身是我一直想做但没毅力去做的事，今天第一次尝试，健身完真爽，看见了不一样的自己。”于是我发了一条朋友圈。再如，冰箱里放了一些食材，我今天早晨用它们做成了美味的早餐，犒劳自己。关键是早餐的颜值还很高，拍在照片里五颜六色的真好看。我发现自己是个天才，为了庆祝平凡生活里的伟大胜利，发了一条朋友圈。就这样，你的每一次改变，每一次突破，都在朋友圈里留下了足迹。生活呈现了新的样貌，这是记录，也是纪念。朋友圈提供了一种低成本的互动方式。现在大家都忙，想约个时间出来，不是那个没空，就是这个没空。一是成本太大。而是避免线下社交的各种延伸问题。朋友圈的互动方式决定人们可以在一个轻松的社交环境内愉快玩耍。你发个状态，我点个赞，一是表示我看到了，而且觉得很棒；二是告诉很久不问候的朋友我还活着。在所有的社交关系里，有强关系和弱关系。强关系是需要我们支出一定的时间成本和精力成本去维护的。但弱关系不用，弱关系的维护仅仅依靠朋友圈就可以做到。有的人喜欢发自黑的段子，大家都过来点赞评论，嘿嘿哈哈，笑笑就过去了。互动的同时，彼此也产生了一种连接。这种朋友间的连接感需要互动来维持。从这个层面来讲，朋友圈提供了一种互动的可能性。在朋友圈里的字里行间都藏着你的生活态度。我特别佩服我一个朋友，一年到头就在外面边旅行边打工，平均每年要新跑七到九个国家。每次翻他的朋友圈，都像在翻旅游杂志。他在国内支教两年后，一头扎进了外面的世界。他的朋友圈里，一会儿是在美国黄石国家公园打工的照片，一会儿又到了新加坡和日本。他甚至还去过朝鲜、格陵兰、东帝汶。等少有人去的地方，他的朋友圈告诉我，这个世界上真的是有人把生活过成了诗。爱生活的人都是艺术家，朋友圈就是他们的私人作品。不同的朋友在圈子里展示生活百态，其实对你而言也是种隐性的参考。你可能会在午后的某个瞬间，不经意地追问自己：别人的生活是那样的，而你自己又值得过怎样的生活呢？你是怎样的人，就会怎样看待朋友圈。哲学上有个说辞，一切的根源在于自我。面对同样一条朋友圈，不同的人会有不同的解读。有的人读出了炫耀、卖弄，但有的人也会读出正面意义上的东西。换句话说，你如果是一个狭隘的人，你看到的朋友圈不可能宽阔。近些日子。我遇到了很多关于朋友圈的负面说辞，有人说上面各种秀晒炫，微商横行，那就屏蔽啊，朋友。有人说刷朋友圈浪费时间，那就自律一点啊，朋友。比如我规定自己一天只看两次朋友圈，中午和晚上，半天不刷，全留着晚上刷，一次性刷完可爽了。对这些人来说，真相也许是这样的：他们根本不是在讨厌朋友圈，而是讨厌不自律的自己。有人嫌弃朋友圈太吵，越刷越焦虑，归根结底还是自己的内心不平静。利用朋友圈消耗自己，一天什么正事都不干，就知道刷社交网站，从来没有试过管理时间、管理精力、管理自己。稍微完整点小事，就又逃回去刷刷刷。于是，一切的不如意都好像是朋友圈害的，其实是自己出了问题。对不起，这个锅朋友圈是不会背的。内心嘈杂的人，就算躲进深山里，也成不了隐士。斯科特·派克曾经在《少有人走的路》里写道：“自律是解决人生问题最主要的工具，也是消除人生痛苦最重要的方法。你的敌人从来不是朋友圈。”而是不自律的，从未敢真正跨出一步的蓬头垢面的自我。朋友圈本身无害，请珍惜那些还在发朋友圈的人，那些现今还活跃在一线的朋友圈使用者，都是一批辛勤耕耘着的内容创造者。我在他们身上看到的是潜在的连接、无限的分享，以及各种奇妙的生活可能。
1: 某一个个个地方，总有记忆会不散。每深夜
0: 。好了，各位耳朵，今天的节目就到这里了。这篇文章是不是也说到你们心里去了呢？自律是解决人生问题最主要的工具，也是消除人生痛苦最重要的方法。你的敌人从来不是朋友圈。而是不自律的，从未敢真正跨出一步的自我。如果你喜欢我们的节目，可以关注新浪微博“月光浮语”网络电台，还可以关注微信公众号“晨立月光”，每天一首晚安曲伴你入眠。我是季夏，感谢你的收听。
1: 相伴。